0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我们今天来讲讲预期落空。很多的孩子，他们在遇到的问题的时候，他们会常常莫名其妙的生气。那为什么他们会这样的生气呢？例如说，你觉得带他出去玩，那你你的玩的预期跟他的玩的预期，就是他在脑海里面的成像是不一样的。那例如说，像我儿子。他很好玩的一件事情是，我常常会跟他讲说：“哎，我可能要去做一个氧气舱的治疗，这样子，因为我有有一段时间会头痛。”他就非常想要跟我去，那我就说：“好啊，你要跟我去 ，OK 啊，那我们就走这样子。”那我们就会坐捷运到了那个地方，这样子。那到那个地方做完治疗之后，然后我们要回来的时候，他就会坚持一定要在美丽华那站下。车，我就跟他讲为什么？原来是第一次的时候，我们全家过去做这样子的服务的时候，那回来的时候，我们就去美丽华吃饭。那那时候他就知道三楼还是四楼的地方，就是那个有那个美丽华的那个宝可梦的那个游戏机。那所以他有玩过一次，那他就觉得说，所以你每次要去做这个治疗。就应该要去美丽华，去的美丽华就应该让我玩一场游戏机。不好意思，这是你个人的预期，跟我的预期是连不上关系的。可是有很多的小孩在这个时候就会发飙哦，就很多的小孩没有办法去理解什么叫做预期落空，那他们会觉得那个东西非常非常的不舒服。那我常常会跟他们讲说，如果你可以解释这件事情，那个不舒服就可以解办。所以，我有一段时间会常常带着孩子去做这样子的教案。那工作室其实是有所谓的教材的，它有一堆的照片，然后预期就是去看这个孩子两个东西。你是说，哎，我生日快到了，然后我就在想说，说我爸爸会送我遥控飞机还是小火车？我好喜欢遥控飞机哦。结果呢，好，我如果。爸爸送的真的是遥控飞机，那我就哇如愿以偿，预期实现了。可是他如果送我的是小火车呢？哦，我预期落空。那预期落空是一个非常非常重要的概念。那孩子们一直没有办法去处理这一块的情绪，那我就会常说，哦，预期落空，我知道这种感觉很不舒服。那他知道把这个东西做一个名字，然后知道这个东西是不舒服，大家都有的，这样子他们就会过了。那你也不需要去安抚他或干嘛的。但是你你很多的父母会没有办法理解，原来这一件事情是要陪着孩子去理解去过的。那例如说。哎、欸，我现在想要去吃冰淇淋这样子，那我要带我要去吃哪一家的？什么有的没有？就是哦，可能某一个超商他有做一个呃特价的那种顶级的巧克力冰淇淋，买一送一这样。可是我去到那边，我预期落空啊，好可惜哦。嗯，那虽然我预期落空了，但是我不想要沉浸在这种情绪，那我们去看看有没有别的吧。就是你的转换有没有给他看？那你有没有跟他讲哇？预期落空，有可惜。我本来预期怎样的？好，那孩子一直以为只有他预期落空，不好意思。大家摸摸良心来说，每一个爸爸妈妈都预期落空啦、啊。就是你们在生孩子的时候，你们对孩子的想象跟到最后你们的得到的其实是预期落空非常的多的。例如说，你们在生孩子的时候，你们不会去预预期到这个孩子在写作业的时候会让你那种呈现一种接近中风的感觉。可是你有跟孩子讲过吗？没有。你没有，那你也没有去跟孩子讲过所谓的预期。那我之后还要跟你们聊一件事情，就是说，但是你所举的例子不可以说我预期你是个健康快乐的孩子哦。这件事情我真的觉得是天方夜谭，因为我觉得人不可能一辈子。快乐，然后永远健康。因为如果你你,你这样子讲的话，你唱给他讲，我只希望你一辈子健康快乐，你知道吗？他连感冒都觉得对不起你，然后他能人生在忧伤的时候，他就觉得对不起父母，那种愧疚感其实是蛮可怕的。但是很多父母不知道他们在犯这一个错误。那我们再回来。讲看看，就是预期落空这样子。我预期跟你有一个非常亲密的亲子关系，例如说，我说我女儿，我预期可以跟你一起去逛街啊，买衣服啊，或者是一起去发廊洗头这样子，就像姐妹淘这样子。结果你不想跟我去剪头。其实像我妈以前有一段时间，她就觉得可以跟着女儿一起去洗头啊，一起去去理发店里面 settle， 这件事是一件非常幸福的事情。可是我跟你讲哦、喔，我到了国中二年级，我就发誓，哎、欸，国中三年级吧，我就发誓，我这辈子再也不跟我妈去发廊了。为什么？我可以就是坐到那个椅子上的时候啊，然后我妈就说把它烫起来，你了解的意思吗？所以我那种什么贵宾狗的绰号啊，然后或者是歪结的那种绰号，你知道？有一次我妈就觉得说，国中三年级每一个月都在剪头发，因为我们那时候规定在耳下一公分，每个月都在剪头发，好烦哦。然后就直接跟她讲说，帮她理个耳上的吧，耳上，你知道吗？那多丑吗？然后后来那个人就觉得说耳上很可怜的，因为后面整个那个尾巴就要剃光这样子，然后他就自作主张帮我做的一个香菇头，你知道，就是最外面那一层是耳上，然后再渐层的往下下去。从此之后，我的绰号就叫歪姐。那老实说，其实我那时候就觉得，天哪，跟我妈出去真的是会疯的。她小学四年级，她她想象要跟你去石头。你在小学四年级，我烫了一个爆炸头去学校，然后那时候啊，我就戴了一个帽子，我再怎么样都不肯把帽子拿下来。那我记得印象非常深刻哦，我身边的一个男同学就问我说：“你帽子为什么不要拿下来？”那我就跟他讲说：“我就不想你管我。”然后他就说：“你帽子拿下来要上课了。”然后我就很逼不得已、很痛苦的再把帽子拿下来，然后他就讲了一句。哎，烫头发而已，有什么好不好意思的？你有点意思吗？在他他当下救赎了我，就就这个男同学真的是当下救赎了我。你知道，为了那个头，我已经纠结了星期六、星期日两天了，你知道吗？所以我后来就觉得我打死不愿意跟我妈妈去离法院这样子。可是你的预期是什么？后来得到的是什么？如果你预期是说我以后要跟我的女儿，我每天都去上离法院干嘛的？我告诉你哦，你预期的发型跟她预期的发型不一样，你有没有办法接受她全部都是紫色，然后给喷色头的？那。你预期的发型跟他预期的真的是不一样，所以除非你们的审美观达到一个一次哦，要不然的话，其实也。没有办法去做到这件事情，你也在预期落空啊！你有太多的预期落空啦、啊，所以有一段时间呢，我儿子在处理预期落空这件事情。我当我用所有的教案去告诉他，我预期怎样，结果怎样；我预期怎样，结果怎样；我预期七点会到，七点二十会到你们学校，结果七点半才到你们学校。我预期你七点就会出门，可是你七点十分还在拖拖拉拉的。你有没有预期落空？你预期落空的时候，你产生什么样的做法？这个东西你有没有去跟孩子谈？那你、你、你常常要去跟孩子讲，大人也会预期落空啊。预期落空有多大的一个东西呢？你,你在。看婚姻的时候，你不是预期我从此过的美好、幸福、快乐的日子，然后现在再摸摸良心看一下，你有这样吗？没有嘛？你也是预期落空啊！婚姻的现实跟结婚这件事情是让你有预期落差的，这个东西是有的。好，我预期台股明天会涨多少？我的哪一门股票会涨多少？我今天预期落空，它大跌。你都在处理这个预期落空啊？那如果他每一个预期落空，你都没有去处理好的时候，你怎么去处理这件？你怎么让孩子去面对他未来的人生？他有太多的情绪的，只是卡在他预期落空这件事情。你的预期是什么？他怎么落空的？为什么会这个样子？原来你把很多的价值放在了你所谓的个人想象上。我预期台股会涨，好，是我。个人的预期哦，那台股涨跟不涨，它的要件是什么？因为众多人下单嘛，那你没有办法去处理这件事情。好，我预期我妈妈今天会买什么东西给我，所以要让你预期可以得到如愿的要件，不是你哦，是你妈。但是你妈知道你的要件跟你的预期吗？你妈不知道。你妈不知道哦，那你妈不知道，却要她去符合你的预期。我预期我今天会考一百分，但事实上没有。好，问题出在哪里？为什么我们会预期落空？就好像是我今天决定投资一档股票，我觉得它会飙上几百两百块，从二三十块飙上两百块。那我为什么预期落空？我根本就没有去看它财报啊。我怎么会做这样子的预期呢？到底是预期错了，还是评估错了，还是问题出错了？那你没有去探究中间这个这个东西，那你一直在那边哦，他预期落空了，你们怎么可以让孩子失望？我真的觉得这一句话真的让我很匪夷所思、欸。诶。就是呃，例如说有一有一个学校、哦，他们在办那个篮球比赛，然后结果所有的孩子哦。没有去报名哎、欸，班上没有去报名哦。那老师也一直催哦，然后还给他另外一个机会哦，就是他们报名班单不见了，然后没讲。那后来到最后一发不可收拾，都已经明天要比赛了、哦。那结果后来这一群家长才发现，天哪，我们班没有比赛，没有比赛。那就后来他们就用了很尽很多的办法、啊、去去跟家长会长讲啊，干嘛有怎么样？用了非常多的办法，没有办法。为什么？因为比赛是要安排赛程的，这、就是呃几班跟几班比，然后几班再跟比，你中间要插进来。那当然是没有办法、啊，人家都已经把事情都做好了。那家长就想说：“天哪，这小孩子，你们怎么舍得让小孩伤心 ？”Hello， 什么叫做你们舍得让小孩伤心？我真的很想说，那你们怎么舍得让这一些已经做好事的再重做？就是你自己没有去争取，你没有报名了，那你就去负担这个后果。你伤心是一定会有的，为什么要扯我的舍不舍得？那今天如果是一个呃国际的竞标案，你错失了报名的时间，你错失了去做是做去做简报的时间，那我难道可以去跟这些世界的大厂说，你怎么舍得让我难过 ？Hello， 你好吗？所以你必须要去理解，你传达孩子的是什么？就预期落空啊！你本来以为的，但是你为什么？你们为什么把这么重要的申请单放在这里？然后，但是你们却没有去监督这一个同学去进行。那你为什么要去告诉他你舍得不是不舍得？那预期小孩子预期落空呢？好难过，难过就难过，预期落空这件事情，在婚姻里面所有的父母没有看到吗？你了解我的意思吗？在育儿的过程里面，你们也有看到啊，你们所有的不甘愿，所有的不舒服，难道不是因为预期落空吗？但是我们还是吞下去，自己继续往前走啊，因为你每天都有新的柴米油盐，你每天都有新的工作任务，你每天都有新的事情要做啊，你早上起床就要送小朋朋友去上学。你早上起床就要为保姆费、为了吃喝的在做，你没有时间在处理预期落空。那预期落空，你就会觉得啊，这这这很理所当然啊。那我们只是错误的想象嘛，谁不是在怀孕的时候对孩子里面有一种预期？可是后来有吗？你当然一定会有多多少少的预期落空嘛。那。这个东西，你当然，你你不能说你不能想象，但是我们事实还是要去面对。所以，其实你一直在处理他的情绪啊，不要难过，不要干嘛。今天怎么又生气的，怎么干嘛？其实他有很大的部分是孩子卡在的，他不知道什么叫做我预期我落空了。我预期今天出去玩，但是下雨了、啊，我就不能出去了。好。爸爸妈妈要多少用预期？你知道这个东西对我来讲是最厉害的，你知道吗？我每天早上，假日的早上，我会很早起来，然后我就坐在那边，然后就开始划手机。为什么呢？我预期小孩赶快把今天的功课做完，我们就可以出去玩了。他三点才做完，下午三点，请问你要去哪里啊？没有。所以我预期落空了。我每个礼拜六日哦，就在他们功课拖拖拉,拉拉的过程里面，去表现着我预期落空的样子。那你为什么不陪孩子练呢？因为你们怕孩子预期落空伤心，你们怕孩子有情绪，所以你们没有办法陪他练。但是事实上，你要不要陪他练？预期落空这件事情，每一个人都有。那。有时候你就要知道什么叫做止血，就是你投资认赔出场嘛，那你要怎么止血？婚姻你要怎么止血？那孩子这件事情你又是怎么看的？你这样拖拖拉拉，算了，我自己出去玩，爸爸你自己负责带。那这个东西是你怎么去陪孩子去看？我也预期这个孩子早上很早就起来啊。那我觉得最好玩的有一件事情，是我的儿子很喜欢。有一次在看电视的时候，有一段时间就会有一个。有一个农场的广告，然后他就会说这里有什么小猪赛跑啊，或者是有些哪些农场啊可以喂羊、喂干嘛这样，然后意图吸引所有的孩子去。然后我小孩好兴奋，你知道吗？妈妈，我要去这里，我要去这里，我要去这里。哎，我的小孩那时候才国小一年级吧，他每天都讲，因为那就是新闻里面会有的广告这样子。但是他最后一个重点是早上十一点前入园。门票一百元。我就说好啊好啊，那我们就去啊！哎，早上十一点以前门票一百元，那我们要十一点前去啊！哎，晚三点去的时候你看什么啊？那你要用，你还要付原价，然后你还要，你就是你还要用原价，然后三四百块，然后你又看只有看三十分钟。那我就是要讲说，好好好，那我们就是这样子。那我就跟他开始跟他算哦，十一点前要录影，从我这边到那边哦，大概要几个小时？那你要几点起床？然后几点把你的作业跟功课做完？那我们。就可以去了、哦。那他就说：“好好好好好，你知道吗？我们到现在已经一年多了，我们都还没有出去。然后他每次只要再看到那一个广告，我就说：‘对呀、啊，我也预期我有一天哦，我儿子啊会早一点把事情做完，我们就会去。’我们每个礼拜六都在预期落空。对你每个礼拜六都在预期落空，你怎么跟孩子讲？”对，你怎么跟孩子讲？你怎么去面对那个预期落空？其实我觉得有很多的父母也是这样子哦，也是要想想这一件事情。你预期你的孩子是个品学兼优的孩子，结果你没有了。那你在咒骂孩子的时候，你在打孩子的时候，你真的是在陪着他面对成绩这一块事情我读不来，或者是面对他的学习障碍，还是在面对你自己的预期落空？孩子要面对预期落落空，你也要面对预预期落空，我也在面对我的预期落空啊。是很多工作室的妈妈常常在跟我讲说，我每天都在看你在崩溃啊，就是我一段时间就会在看你在崩溃，因为呃，如果你们。仔细的去观察的时候，我的粉丝专业是写同好会。我的意思就是说，我觉得全世界跟我一样用同样方式在思维教养的人是一定有的，可能是占少数，但是他一定有的，所以他变成一个同好会。我只是要号召你来，就像说大家喜欢骑重机的，那我号召你来。益处就是你本身喜欢重击的，而且你也有重击，我号召你啦，所以我就觉得我以教养理念来吸收这个同好会，那我会常常讲很多事情，我才发现，哎，原来你们的角度不是这样，哈、哦，原来你们要讲的这么的仔细，哈、哦，原来你们不是这样思维的，那。后来我在慢慢的一次一次修正跟崩溃的过程里面，开始在讲哦，我在承认了我的思维跟别人真的是不太一样，我的预预期有点落空，包括做 podcast 的也是一样。我后来才慢慢的理解，我的思维跟别人不太一样，那我必须把很多的思考讲清楚，那也。避免你有一天走进工作室的时候预期落空。工作室是这个样子：如果两个小孩子在打架，那我要知道 A 为什么打 B，B 为什么打 A， 那两个人的原因各自卡在哪里，然后妈妈领回去各自练，而不是你摊手说：“丽芳，你看啊，他就这种个性啊，你看要怎么办？”就是你不要变成一个依赖性的放弃思维者，然后把这个孩子的问题丢给我。那我从以前到现在，因为我曾经预期所有的妈妈都跟我一样，他们知道水不浇，所以你知道我很多的呃。这样有些人就问我说：“哦，谢谢你写文章骂。”我说：“我有吗？”那后来我才会理解一件事。我跟讲，我会跟他们讲说：“我如果会写文章让你感觉被骂，通常是因为我觉得你明知道却不帮孩子。可是我一直到很后面才知道，他们根本就不知道，他们落入了他们人生的隧道概念里面，他们进入了一个隧道里面，他没有办法看到旁边的事情。”所以，我一直在处于一种。预期落空，然后修正；预期落空，修正；预期落空，修正的过程里面，那我也包括我，我在对我的孩子，我也一直在做这个东西。就是我原本以为我的孩子，我已经教这么多的，例如说，我女儿从国小四年级，我三四年级我就从社会课一直在教她怎么写笔记、做脉络、做做着，那一直到了国二的时候，她真的在那个学习里面崩盘的时候，她才意识到我在。说什么？那这个过程里面，我是让他一直跌，一直踹，一直跌，一直踹。因为没有经过你自己的实验，跟你自己的跌倒，我说的都是你照我的做的，那不是你本身的思维。但是我。这中间我要承担多少预期落空？我教你这个呢，你为什么不做？我教你那个呢，你预期？因为我在教的当下，我预期他学会了、理解了，而且会去做的。可是我一直在处理我的预期落空。那后来到最后，我也会告诉自己，那个东西是我教他做，他。被逼着做执行者跟思维者，你要养的方式是不一样。我叫你做你就做，你是一个执行者，你会考得很好，没有错。可是我要的是思考者。你在所有的踹里面去理解的一件事，你可能踹了好多年，然后你告诉我妈，你说的是对的，我觉得你说的有道理，原来这个样子才可以帮我。那一直到昨天，他就跟我讲，我觉得我的成绩有在进步。我说为什么？应该是因为开始做笔记了，你知道做笔记这件事情，他从国小四年级我教到国中，后来他到最后都觉得没有必要，那这又是其他的原因，所以后来他到最后开始理解了，他就是一个思维性人格，他必须要做思维整理的时候，他才开始理解我在说什么，而这个过程里面，他必须去叠，必须去撞，必须去产生自己的思维。那我一直在处理我的预期落空，他也一直在处理他的预期落空啊，因为他觉得只要写写老师的补充教材就好了，为什么要做课本？为什么要读课本？他也一直在觉得说，哎、欸，我小考很不错，那大考就整个崩盘的时候，他就也要去面对他的预期落空，这个东西是一定的。可是你有没有赔？对你有没有赔？我们有没有陪？那我们有没有去探究自己？到底我们今天发的脾气是，我们对孩子骂的是，我们是预期落空，还是我们真的在陪着孩子往前走？这是一个非常重要的思维。很多的父母一直在觉得，我不知道他今天为什么又忽然生气了。我今天不知道为什么他又干嘛。你一直在处理他的情绪，却没有教他怎么去面对。哦，这预期落空嘛，我知道不好受。那我们要想办法。去找原因，然后甚至我们改预期啊。你听我意思吗？我本来预期想要去，我本来预期想要去六福村，但是我后来发现六福村的某个游乐器材它在维修。OK， 那我现在没有办法，我预期要去的没有办法，那现在怎么办？怎么办？啊，那么我去找小去小人国，就是你可以用这样子的方式，那。去小人国回来以后说今天开不开心？今天很棒啊，还好我们没有一直在预期落空的痛苦里面，我们还是把自己换了一个预期，然后换了一个路，还是把自己弄得非常开心。你有没有陪孩子去玩这一天？有没有？有一段时间我们去我们去菲律宾的时候，那。我们其实很喜欢去菲律宾，尤其是它的大自然。那现在我们因为可能哪哪一天我们没有办法出去了，但是就代表我们在自己家里面没有过得很开心嘛？没有，我们出去了之后，我们有没有告诉我们自己要玩的更开心？我们没有去菲律宾之后，我们也在台湾把自己玩的很开心，甚至就在自己的家里，让自己跟知识对话，然后小孩子跟我之间玩的很开心、很自在，这件事情就从就过了。所以今天非常重要的一个概念就是，你有没有陪孩子？去看什么叫预期落空，去面对预期落空，怎么后来改预期，怎么去评估自己的预期是不切实际的？那你也去面对你自己，在教养的这一块路上，你到底是因为什么而发脾气？所有的教养书都告诉你，我们不要发脾气，我们不要干嘛，我们不要做什么。你就告诉你，不好意思，我预期落空了、啊。所以我有点生气，让我处理一下我自己的预期落空。老实跟孩子讲，你也在预期落空。今天谢谢你的收听，我们明天见。